0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 아, 오늘 또 추워졌습니다. 포근한 설 연휴를 보내고 기습 강추위가 찾아왔는데요. 자설 명절의 후유증 모두 마무리는 되셨는지 특히 여행 떠났던 분들이 주변 부면 많았던 것 같아요. 지난 설 연휴 새로운 여행 기록들이 속출하고 있다고 하는데요. 인천공항 이용 여행객 94만 역대 최대를 기록했고요. 유럽 여행은 2015년에 두배 이상으로 급증했습니다. 공식적인 연휴는 10일 끝났지만 이때부터 출국자가 크게 늘어난 것도 이색적인데요. 뭐 대체 휴일과 연차 사용으로 얻은 두 번째 휴가를 만끽하기 위해 해외여행을 떠나는 사람들이 많았던 것으로 보여지고 있습니다. 과거에 비해서 융통성 있게 사용할 수 있게 된 휴가 제도 덕분에 우리의 여가 생활도 변화가 찾아오고 있는 것 같은데요. 제가 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 대한민국 국민의 여가 문화에 대해서 알아보고요. 또 어떤 여행들을 선호하고 있는지 여행 문화에 대해서 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 알아보도록 하겠습니다. 오늘 빅퀴즈는 요즘 요 현명한 소비자들이 늘고 있는데요. 최소 비용으로 최상의 만족도를 합리적인 소비자들이 디지털 문화와 결합되면서 새로운 트렌드를 이끌어내고 있습니다. 이들을 대표하는 키워드 중에 하나인데요. 원재료와 가격 실용성 등 달방면으로 꼼꼼히 파악을 한 뒤에 조금이라도 나은 제품을 구매하는 소비자들인데 특히 이 소비계층들은 요 제품을 구매한 뒤 자신의 블로그나 SNS 등의 제품 후기를 적극적으로 공유하는 경향이 있습니다. 이 마케팅에도 상당한 영향을 미치고 있다고 해요. 스마트, 영리하다. 스마트와 컨슈머의 예, 합성어입니다. 똑똑한 소비자 뭘까요? 1번 천재, 2번 깍쟁이, 3번 스마슈머. 4번 혼술족 네. 중에 고르셔서 오늘 정답 중에 당첨되신 분들께 5만 원 상당의 백화점 상품권 드릴게요. 추대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9 7성공입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 주말 잘 보내셨어요? 네, 잘 보냈습니다. 이 주말도 뭐 여가로 이제 편안하게 보내실 수 있는 분들이 많잖아요 요즘. 많아졌죠. 네, 네. 주5일제 정착이 되면서 네. 예, 하지만 또주5일이무색하게 일하는 사람들도 많더라고요. 와, 많죠. 저 일했어요. <웃음> <웃음> 역시. 네. 네, 자 여가라는 게 어떤 의미인지 정의부터 좀 살펴볼까요? 네,
2: 한자로 보면 나물 여의 네. 흠가 음. 또 국어 사전적 정의를 보면. 일을 하다가 잠깐 생기 한가한 시간으로 네. 정의가 되어 있는데요. 이 영어로는 레저예요. 그래서 이제 자유 시간이라고 하는데 음, 네. 사실 자유는 노동의 상대적 개념은 아닌데 우리나라에서는 여가라는 게 일을 하고 남은 시간으로 이렇게 정의가 되어 있어서 네. 아무래도 일을 좀 중요시하는 음. 그런 어떤 느낌이 강하게 나타나 있는 거고요. 네. 이 어원을 보면 고대 그리스어의 그 스콜레라는 단어인데 지금 현재 영어 단어 스콜의 어, 기원이에요. 그러니까 어. 사실 여가라는 게 스쿨. 어떤 학문의 탐구나 토론 으로 이루어지는 아. 그 자유로움에서 어떤 나타난다라는 거고 네. 그러니까 학문이 어떤 목적을 띈 공부가 아니라는 거였어요. 음. 그래서 자기에 대한 성찰 그리고 그 탐구를 위한 시간이 원래 이 학문이다라고 볼수 어. 있는 거죠. 학생들은 이 대목에서 짜증낼 것 같아요. 뭐, 뭐 동의 안 하겠죠. 학교,
0: <웃음> 스쿨이 어머이 네. 여가라고. 아그런 말이 많이 죠그데 예. 예. 네. 여가에 대한 인식이 예전과는 좀 많이 달라지고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이
2: 산업사회가 발전하면서 우리 그 기계가 노동을 많이 대신하고 있어서 사실은 근로 시간이 사실 축소되고 있는 건 맞아요. 그래서 음. 여가 활동이 상대적으로 증가하고는 있는데, 그이 현대 사회에서 이 여가라는 게 정말 무료한 상태는 아니거든요. 그래서 네. 문화적인 활동을 하는 상태 또이 단순히 휴식을 취한다고 이 여가 활동이라고 볼 수는 없는데, 네. 지금 우리 사는 이 현재 그 디지털 시대는 거의 뭐 인터넷 그다음에 스마트폰, 음. 이메일 음. 이런 그 시간 절약 도구들이 많이 있어서 그렇죠. 예전에 비해서 사실 은행도 덜 가고요, 네. 또 우체국도 안 가고 네. 또 이제 전화 할 일도 많이 없잖아요. 음. 그러니까 물리적으로 정말 많은 시간이 여유가 생긴 건 맞고요. 네. 그것도 앞으로도 이 로봇 혁명 이후에 그 컴퓨터가 인공지능 이런 것들이 이제 더 많은 네. 우리 노동 시간을 대체한다라고 지금 전망하고 있어서 네. 앞으로도 이 노동 시간은 계속 줄고 음. 여가 시간은 늘 그런 예상을 할수 있는 거죠.
0: 네, 뭐 그렇다고는 하는데. 네, 왠지 제 생활은 그렇지 않은 것 같아서 우리 한번 여가 얘기를 하면 이 얘기가 좀 네, 좀 네. 나오겠죠. 네. SNS상에서 우리 여가에 대한 인식은 어떻게 나타나고 있어요?
2: 네. 이 관심도만 네. 놓고 봤을 때는 연평균 한 10% 이상 11%씩 이제 증가하고 있었고요. 아, 어,
0: 10% 네. 이상씩 증가를요? 네. 해요?
2: 그 네. 휴식 또는 여유에 대한 관심 역시 11% 어, 증가하고 있었는데 네. 어, 상대적으로 이 바쁘다라는 연평균의 그 언급량 증가율은 15%로 더 많았어요. 네. 그러니까 사실 뭐 우리가 지금 많은 시간이 있어서 휴식을 취한다 고도 하지만 네. 또 바쁘다라고 여전히 인식하는 음. 것들이 이제 같이 상대적으로 많이 늘어나고 있었는데 그렇군요. 이 휴식에 대한 언급량과 바쁘다에 대한 언급량 둘만 놓고 비교했을 때는 바쁘다가 아직은 좀 많은 건 맞아요. 음, 네. 네. 그리고 이 연도별로 봤을 때도 이제 긍정감성 부정감성 다 조금씩 늘고 있는 음, 네. 거고요. 그래서 사람들은 여가에 대한 이야기를 나누면서도 이 피로나 걱정에 대한 얘기를 같이 네. 어, 나누게 될수 있는 거고 또 오히려 또 불안하다 여가라는 부분에 있어서 어, 이게 또 여가생활이 왠지 압박감을 느끼는 게 아닌가라는 것도 지금 보여줄 수 맞아요. 있었고요. 네네. 이게 그 경쟁사회의 그 단면을 보여줄 수 있, 있는 게 아닌가 생각을 해보는데 이사 종합적으로 봤더니 여전히 바쁘다고 느끼는 사람들이 우리나라에서 이제 어떻게 여가를 보낼 것인가에 대한 음. 고민도 많이 하고 있고요. 네. 그래서 이런 것들이 지금 상의하게 계속 나타나고 있는 현상이 네. 보여지고 있어요.
0: 여가 생활을 즐기면서 압박감을 느낀다는 말에 정말 많은 공감이 되는 게 이게 여가가 나만을 위한 여가인지 누구에게 보여주기 위한 여가인지 그죠 <웃음> 맞아요. 네. 네. 그 것들이 점점 이렇게 혼동이 되는 것 같아요. 그러니까 여가 시간은 분명히 이제 물리적으로 늘었다고는 하지만 그래도 늘 우리가 바쁘다고 생각을 하는 거잖아요. 이게 동시에 그 관심도가 그렇죠. 올라갔다는 예, 게. 그렇죠. 두, 두 개가 다, 다 같이 한데. 올라가는 거고 우리나라
2: 뭐 아시겠지만 또. 네. 둘째 가라면 서로 정도로 일 많이 하는 나라 느낌. OECD 네. 국가 중에서도 지금 뭐 거의 1위를 차지하는데 네. 노동 시간으로는 그러니까 사실 우리나라에서는 여가를 위해 일이 존재하는 게 아니라 음. 일을 위해서 여가가 있다라는 느낌이 네. 이제 아직까지도 강하게 들고 있는 거요 그러니까
0: 거고요. 회사에서도 왜 휴가 보내줄 때 그래 네가 더 열심히 일하려면좀 쉬어야지 그렇죠. 이런 개념으로 보내주지 일하기 예. 위한 <웃음> 수이 되고 있죠. <웃음> 네. 그래서 이제 바쁘다라는 속성에
2: 관련돼서 같이 언급되는 게 항상 그 마음하고 생각이에요. 음. 무슨 얘기냐면 이게 사실 몸이 바쁜 것도 있겠지만 이 심적으로 바쁘다라는 생각, 맞아요. 실제로 네. 바쁘지 않지만 네. 내가 왠지 더 바쁘다라는 생각이 더어 마음 속에 있다라는 음. 게 이제 좀 보여질 수 있더라는 거고 네. 그러다 보니까는 이 실제 바쁘지 않아도 마음의 여유가 없어서 음. 여가를 제대로 즐기지 못하는 경우가 많이 있다라는 건데 네. 이그 기계로 인해서 이 줄어드는 노동 시간이 사실 여가의 증대로 직결되는 게 현재로서는 이제 그게 좀 힘들어 보인다라는 네. 거고요. 어, 오히려 더 많은 사람들이 이제 과거보다도 더 여유가 없다라고 느낄 정도로 음. 이 심적으로 부담이 많이 된다라는 건데 이 우리가 사는 디지털 세상 아시겠지만 정말 심심하고 한가할 틈을 주지 않잖아요. 아, 그래. 네, 스마트폰에서 SNS 보죠. 또 이메일 수시로 체크하죠. 그러니까 시간을 아껴주는 것 들이라고 봐지지만 사실 우리
0: 시간을 빼앗는 맞아요. 게 맞아요. 예, 우리가 구속시키고 있는 건 분명한
2: 예, 것 같아요. 그래서 네. 사실 뭐한 해를 돌이켜보면 음. 내가 뭘, 하, 뭘 했느냐고 바빴는지 네. 기억이 나지 않는 예, 네. 그런 네. 현상이 나타난 거죠.
0: 네. 우리 전에도 한번 뭐 영포티족이란 얘기를 했지만 이 40대 이제 중반에 접어들면 가장 바쁘면서도 가장 여가를 좀 가져야 되는 가족들과의 시간이 굉장히 많이 필요한 시기인데 그 개인적으로 좀 어떠세요? 그러니까 요즘 워낙 바쁘셔서 빅데이터가 워낙 대세다 보니. 그렇죠. 네.
2: 예. 네, 저도 뭐 네. 제일 때문에 바쁘기도 하지만 저 나름 저는 이제 여가를 가족을 위해서 좀 즐기려고 하는 그게 그렇죠. 강하다 보니까 네. 정말 더 심적으로 부담이 많이 되는 거 맞아요. 특히나 네.
0: 이제 요즘은 SNS 통해서 가족들과 뭐 했고 이런 어떤 자랑 트윗들 SNS 아, 이런, 것들, 이런 것들이 많아서 네. 좀 이게 부담이 되는 것도 있으니까 SNS 통해서 남이 뭐 하는 거를 본다는 거는 좋은 일이기도 하지만 이게 부작용도 분명히 있는 거죠. 많죠. 네. 네.
2: 그래서 SNS를 통해 누군가의 삶을 계속 보고 음. 있는데 사실 이그 글을 올리면 밀리는 순간에 그 사람은 그 사람의 현재지만 네. 그걸 또 sns 통해서 다른 사람이 보는 건 이미 지나간 그 사람의 과거를 보는 거거든요. 그렇죠. 네. 이 과거를 계속 돌아본다는 건 그만큼 내 아이 현재가 멈추고 있고 시간이 음. 낭비가 된다라고 볼수 있는 건데 내 과거가 아닌 다른 사람의 과거를 계속 비교하고 네. 또 계속 그 안에 갇혀있 다 보면 점점 이제 내 삶이 힘들어지는 음. 게 이제 벌어질 수 있는 건데 사실 인간에게 주어진 좋은 그 생존 기술 중에 하나가 이 망각이라는 게 있거든요. 네. 그래서 안 좋은 기억들을 잊어버리게 하는
0: 참그 기능이 아주 잘 발달 발달돼 있어요.
2: 네. 네. 아주 <웃음> 좋아요. 저도 마찬가지인데 이런 선택적 <웃음> 네. 기억이 그 부정적인 기억을 사실 지워주기 때문에 미래를 네. 향해서 새롭게 나아갈 수 있는 네. 그러니까 과거 이제야 되는데 자꾸 우리가 지금 과거 또 네. 심지어 남의 과거에 지금 집착을 하고 맞습니다. 있어서 이런 네. 문제 부작용이 생기는 것 같아요. 네.
0: 여가 시간은 점점 늘지만 여기에 대한 강박감이 분명히 요즘 있는 것 같은 게 한동안 왜 힐링이라는 단어가 그렇게 유행했잖아요. 네. 힐링이라는 게뭐 어떤 반증 아니겠어요? 그만큼 사람들이 이걸 갈구한다는 맞아요. 네, 네. 네.
2: 그래서. 계속 부족하다고 느끼고. 계속 부족해요. 그걸 채우려고 네. 자꾸 네. 힐링을 하고. 네. 그러니까 나이가 들수록 시간이 사실 빨라진다고 느끼는 건 맞잖아요. 예. 음. 네. 그러니까 시간의 속도가 사람마다 이렇게 달리 느껴지는 건이 기억을 통해서 이제 시간을 인지한다고 하기 때문이라고 네. 하는데요. 이 소소한 일상은 사실 기억에서 잊혀지는 게 맞고 그리고 근데 특별한 사건의 기록만 이제 기억에 남겨지는데 이게 진검자리처럼 남겨지다 보니까 이 선별적인 기억이 먼 과거는 또 가깝게 느껴지고 네. 또 가까운 과거는 또 멀게 느껴지는 이런 그 만원경 효과라는 심리학 관점에서의 네. 그 효과가 있어서 시간이 더 빨리 흐른다고 사람들이 음. 인지할 수밖에 없는 거고요. 네. 또이 철학자 중에 이제 폴 자네라는 분이 이 1년이라는 세월이 10살에게는 10분의 1이지만 네. 사실 은 50살에게는 50분의 1이기 때문에 음. 더 시간이 속도가 빨라진다라고 음. 이제 40대는
0: 느껴지는 거예 시속 40km, 50대는 그렇죠. 뭐 그걸 하잖아요. 나이에 맞게끔. 네. 점점, 점점 빨라진다고. 그게 네. 시간
2: 수축 효과라고 도 음. 이렇게 하는데 네. 이 지금 또 현대사회는 또 개인의 욕망. 네. 아까 말씀드린 SNS 통 그서 얻는 정보들 때문에 욕망이 많아지고 또 사회적으로 또이 기대 수준도 많이 이제 높아지다 보니까 예전에 그 여성분들 같은 경우는 또 아내와 엄마 또 남성분들은 남편과 직장인으로서의 구분이 딱 구분이 돼 있었는데 역할이 지금은 사실 그 구분이 좀 애매해졌죠 네. 그러다 보니까 이제 나의 영역이 확대되고 음. 다양해질 수밖에 없었던 거고 또 현대사회에서 그더 많은 역할 수행을 요구받으면서 또 지금 업무와 휴식이 조금 더 구분이 또 애매해지는 게 시간적 공간적으로 좀 약간 사라지는 재택근무를 한다거나 또 스마트 오피스라고 해서 내 언제 어디서나 또 업무를 음. 볼수 있는 이런 것들이 심리적으로 계속 바쁘게 음. 느껴질
0: 수밖에 없는. 여가에 대한 어떤 sns를 분석 자꾸 해보니까 좀 계속 조여오는 느낌 있잖아요. 하나도 여가가 즐겁게 안 다가오는데요. (웃음) 일처럼 느껴져요 어, 어느 순간. 자 그러면 사람들은 어떤 여가활동을 많이 했는지 좀 구체적으로 즐거운 얘기를 좀 해볼까요? 어 일상적인 (웃음)
2: 여가활동으로는 사실 먹는 거. 네, 먹는 아, 거가 가장 먹는 게 여가 1위로. 활동에도 포함이 네.
0: 되는군요. 네.
2: 그렇죠 중요한 여가로 사람들 음. 생각하고 있는 거고요. 네. 그래서 이제 맛집이 많이 올라오고 또 이제 커피를 즐기는 네. 카페 여가 시간에 이제 이 카페 즐기는 분들도 많이 올라왔고요. 네. 그리고 이제 그 다음에 이제 술또 어. 어, 술도 여가라고 이제 생각할 수 있는 거죠. 아주 훌륭한 여가. 네. 그래서 이제 <웃음> 네. 그 유명 SNS에 그 사진 올리는 그런 서비스에서 보게 되면 네. 이그 먹스타그램 뭐 마스타그램 음. 이런 걸로 올라온 글만 해도요 거의 그냥 5천만 건 이상. 네. 그니까 하루에 올라오는 게 5천만 건이에요. <웃음> 네. 그러니까 어마어마한 그 사진들이 이제 올라온다라는 거고요. 그 다행스러운 건 이제 2013년부터는 그래도 이제 좀 다양하게 영화라든지 운동, 캠핑, 음. 요리, 이제 공연 등이 다양한 활동으로 좀 범위를 확대하고 있어서 그나마 좀 여가생활이 다양해졌다라는 걸 이제 느낄 수 있었던 건데 네. 또이 특별한 형태의 여가생활로 여행이
0: 여행이 어떻게 보면 여가의 힘스이죠그 네. <웃음> 네. 근데
2: 이제 시간적인 부담이 그쵸. 있어서 그렇지. 네. 어 이제 시간이 여유가 있다면 음. 여행은 이제 사람들은 무조건 음. 생각을. 많이 한다라는 거고요. 그래서 예전에 일상생활을 완전히 벗어난다는 여행에서의 키워드는 바다였는데 지금의 그 일상에서 벗어나는 여행 키워드는 공항이에요. 아, 그러니까 이 땅을 떠야지 이게 그렇죠. 비행기를, 비행기에서 밥을 먹어야지 이게 뭔가 아. 나를 일상에서 벗어났다. 네. 그래서 이제 아까 말씀드린 대로 이황금연우 명절 때 해외 여행 가는 네. 분들 이 너무 많기 때문에 이번에도 그 인천공항 이용객 수 역대 최다 기록이잖아요. 저는 이번에 했잖아요.
0: 공항 그 보안 문제도 그렇고 뭐 각국의 이제 테러 때문에 정말 이번에는 아무도 안 나가겠구나 생각했는데 앞서서 그 어, 통계 보니까 그때뿐이에요. 네. 네. <웃음> 그렇죠, 정말 잠깐 하는 효과가에서 네. 그렇 좋습니다. 여가를 함께 즐기는 인물은 어떻게 나타나고 있어요? 어, 요새 뭐 휴식이나 휴일 분해 때 이제
2: 가장 많이 찾는 사람은 이제 다행히 이제 그 가족이었는데, 아. 어, 그게 이제 조금씩 친구로 바뀌고 있어요. <웃음> 네. 어, 그래서 뭐, 아, 저는 네. 이거를 이제 어떻게 분석했냐면, 이제 혼자 네. 여가 생활 즐기는 사람들이 많이 늘어났구나라는 생각으로 또 분석이 네. 됐고요. 음. 그래서 뭐, 장소로만 봤을 땐이 휴식을 취하는 곳으로 이제 집, 이 네. 많이 올라왔고 네. 근데 TV 신, 시청을 지금 많이 하시는 거죠. 예전보다는 음. 또볼 것들도 많이 있고 또 이렇게 몰아서 또 보시는 분들 도 네. 많이 있다 보니까 네. 또 집에서 이제 그 온라인으로 쇼핑 하시는 분들도 네.
0: 상당히 많이
2: 있는 걸로 봐집니다.
0: 그러니까 뭐 가족끼리 가면 제일 좋겠지만 좀 궁금해서 여쭤보는 건데 배우자가 혼자 여행을 가고 싶다고 친구랑 가고 싶다 그러면 허락을 하세요?
2: 어 저는 왜냐면 하 애를 제가 이제 네. 봐 준다라고 하면서 보내 주고 싶어요. 네. 아 보내드린
0: 적은 없구나 아직, 아직 없어요. 네. 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 아, 네. 아, 네. 네. 말은 이렇게 하지만 이게 맞닥뜨리면 네. 아 그렇죠. 네. 하지만 네. 네 그럴 일은 아직
2: 네. 없을 것 같아. 요 애가 어려서 <웃음> 네.
0: 여가를 즐기는 데 있어서 가장 중요하게 생각되는 것들 어떤 것들이 요즘 꼽힐까요? 네, 네.
2: 역시 그이 여가라고 하는 네. 게 우리한테는 그 미디어 SNS 때문에 네. 이또 과시하는 사람들이 많이 보여지다 보니까 과시. 음. 네. 그러니까 인증샷을 통해서 아, 이제 네. 이 스마트폰으로 많이들 이제 본인들의 여가생활들을 네. 올리고 있잖아요. 네. 그래서 이제 여가생활들 여기저기서 이제 그 올라오는 사진들을 보면서 네. 어볼수 있었는데 이 1위가 이제 여행, 네. 그다음 2위가 맛집, 이제 3위가 공연, 그러니까 음. 인증샷을 통한 여가생활을 말씀을 드리는 건데 이세 가지의 공통점은 이 무질적 소비가 아니라 경험적 소비라는 거예요. 아, 그쵸. 그러니까 네네. 뭐가 이렇게 남는 게 무질적으로 네. 남는 게 아닌 것들, 음. 그러니까 나만이 가질 수 있는 고유한 것들을 네. 여가생활로 사람들 이 많이 생각하고 있다라는 거고요. 그러다 보니까 이제 그 럭셔리한 그런 사치스러운 분들도 네. 많이 보였죠. 그래서 럭셔리 블로거들이 이런 SNS 상에서 좀 많이 좀안 좋게 네. 보여질 수 있는 게이 이유인 것 같아요.
0: 진정한 여가의 의미를 즐기고 있다고 볼 수는 없는 것 같아요. 이런 맞아요. 인증샷에 집착하고 이러면요. 뭐 여가 전문가는 아니시지만 이런 SNS를 통해 분석해 본 결과 여가는 어떻게 보내는 게 가장 바람직하다고 보시는지요? 아, 네.
2: 네. 네. 저야 뭐 데이터로만 네. 말씀을 드리니까 네. 2014년 기점으로 해서 이제 계획보다는 이제 돈에 대한 여가에 대한 네. 언급량이 더 많은 걸로 봐서는 이 여가라고 하는 게 이제 금전적으로 이제 부담이 된다라는 음. 게 이제 보여지는 데이터상으로 보여지는 거고 여전히 이제 과시해야되는 여가의 단면을 음. 보여줄 수 있는 건데 가치에 대해서는 사람들이 그 얘기를 좀 많이 안 한다라는 네. 게 이제 문제인 것 같고요. 그런데 네. 이 시간과 돈을 보게 되면 약간 비슷한 개념이거든요. 음. 네. 둘다 제한된 자원이지만 또 권력일 수 있고 그리고 또 얼마를 가지고 있느냐 못지않게 어떻게 쓰느냐가 중요하다라는 게 시간과 돈의 똑같은 네. 그런 속성이긴 한데 다른 점은 돈은 축적이 가능하지만 시간은 그럴 수 없잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 여가는 이제 즐겨야 된다라는 음. 게 이제 맞는 건데 음. 이~ 사실 남을 의식하는 순간 내가 이~ 즐기다기보다는 음. 끌려다니는 경향이 많이 음. 생길 수밖에 없는 거고 네. 이 여가는 주어지는 것이 아니라 이렇게 선택해서 만들어 나간다라는 생각을 해야 되고요. 네. 이게 그 채워지는 게 아니기 때문에 계속 흘러가는 맞습니다. 것들을 잘 네. 잡고 그렇죠. 있어야지만 네. 어, 이게 틀이 없기 때문에 더 어. 어려운 거고요. 사실 이 여가와 그 일과 여가를 철학에서는 그 전쟁과 평화로 좀 비유를 했는데, 네. 그러니까 이 전쟁이 평화를 위한 사실 목적이 아니고 수단이잖아요. 아. 그러니까 네. 일도 마찬가지로 이 여가를 위한 그 수단이 돼야 되는데 그렇죠. 목적이 네. 되는 경우가 많아서 문제라는 거고 우리 사실 집에서 보면 부부들 보면 일 열심히 할땐 서로 집에 평화가 오다가 <웃음> 일안 하고 있을 때 서로 이제 전쟁이 일어나는. 그렇죠. 어떻게 보면 우리가 지금 반대로 하고 있다라는 아, 그러네요. 느낌이 들어요. 어 아, 그러네요. 그러니까 여가를 이제 즐겨야 된다라는 것들에 대해서 좀 인식을 바꿔야 될 필요가 있는 아, 뭐, 거죠.
0: 속속들이 내 마음을 이렇게 들킨 것 같은. 아 느낌을 네. 표정 표정 다읽혀게습니다 열심히 일하시는 만큼 나를 위한 진정한 여가를 좀 생각하는데 도움이 됐길 바랍니다. 오 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 빅데이터 전문가이신 다음 수업제 최재원 이사와 함께했습니다. 네. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 오늘 이호선 교수님. 승식살보대학교 이호선 교수님. 개인적 사정으로 함께하지 못하시는데요. 다음 주 같이 기대를 해보겠습니다. 자, 오늘 먼저 빅퀴즈를 네, 저 김용학 대표님이 좀 간단하게 좀 해주시겠어요? 네. 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 문자 드리겠습니다.
1: 요즘 주변에 살펴보면 그 정말 현명한 소비자들이 굉장히 많은데요. 음. 최소의 비용으로 최상의 만족도를 찾는 합리적인 네. 소비자들이 디지털 문화하고 결합하면서 새로운 트렌드를 만들어내고 있습니다. 네. 원재료나 가격이나 실용성 등 다방면으로 꼼꼼히 파악을 한 뒤에 조금이라도 더 나은 제품을 구매하는 소비자들이 많아진 건데요. 네. 특히 이 소비계층은 제품을 구매한 뒤에 자신의 블로그나 SNS 등에 제품 후기를 적극적으로 공유하는 경향이 강해서 마케팅에도 상당히 한 영향을 미치고 음. 있습니다. 스마트와 컨슈머의 합성어라고 볼수 있죠. 네. 똑똑한 소비자는 무엇일까요? 보기 드리겠습니다. 첫 번째 1. 천재 2. 깍쟁이 3. 스마슈머 4. 혼술족입니다. 네.
0: 정답 깍쟁이 아니에요?
1: 아그렇겠죠자
0: <웃음> 네. 휴대전화 문자 메시지 취급번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자 앞서서 우리가 이제 여가에 대한 얘기를 이제 빅데이터로 좀 분석해봤는데요. 이번 설 연휴에 정말 많은 분들이 해외로 또뭐 이제 국내로 여행들을 떠나셨어요. 근데 이제 뭐 어떤 예전에는 그 외부적인 요인들이 분명히 많이 작용했던 것 같거든요. 뭐 외부에서 그렇죠. 테러가 있다. 뭐 네. 어떤 공항에 모든 문제가 있다 이러면 사람들이 이제 안 나가려는 경향들이있으요 요즘은 이제 그게 아닌가 봐요. 뭔가 여행에 대한 인식이 달라지고 있나 봐요. 아마 그 삶의 네.
1: 가치가 조금씩 예전에 비해서는 변하고 있는 반증이 네. 아닐까 싶은데요. 경제적으로 예전에 비해서 좀 나아지거나 네. 삶을 살아가면서 중요한 가치가 열심히 노동을 하는 것에서 음. 자신이 좀 좋아하는 것들을 누리고자 하는 것이 훨씬 더 소중하다 이렇게 생각하는 분들이 늘어난 것 같은데요. 우리나라 같은 경우도 주 5일 근무자가 이제 완전히 정착이 됐죠. 국민의 삶의 질도 예전보다 좀 높아졌고 그러다 보니까 자연스럽게 그 관심을 갖게 되는 부분이 견문을 넓히거나 다양한 체험을 할수 있는 것들이죠. 실제적으로 그 성공한 사람일수록 소유보다는 경험이나 체험에 훨씬 더 가치를 두게 된다라는 것이 증명이 됐는데요. 미국의 명품 시장조사기관인 럭셔리 인스티튜드가 500만 달러 이상의 부자를 대상으로 조사를 했는데요. 80% 이상이 보석이나 시계와 같은 명품 소비보다는 외식이나 여행 등 기억으로 남을 수 있는 체험적인 소비를 중시한다는 거죠. 음, 성공한 삶일수록 브랜드를 중시하는 것보다는 정신적 가치를 소중하게 느낀다. 이런 연구 결과가 있는 거죠.
0: 그러니까 우리 어르신들 같은 경우에는 남는 거를 돈에 써야지 이렇게 외식이나 여행 다니다 그러면 혀를 차시거든요 사실. 네. 네 저희 부모님만 해도 그러시네요 네. 네. 맞습니다. 렇게 달라지고 있군요. 그러니까 뭔가 이렇게 정신적 삶에 조금 더 치중을 한다고 봐야 되겠네요. 네, 네. 그렇죠. 네. 그런
1: 측면에서 여가가 훨씬 더 이제 관심을 음. 갖고 있는 사람들이 많아진 것 같고. 네. 앞에서 최재원 이사님이 말씀하신 네. 것처럼 여러 여가활동 중에서 가장 큰 영역을 차지하는 여행에 대해서 네. 음. 오늘 좀 세부적으로 말씀 드릴까 합니다. 네,
0: 요즘에는 어떤 여행을 가는 주소비자층 그러면 예전에 뭐 퇴직을 하고 나서 음. 좀 여유롭게 퇴직금으로 부인과 함께 어든가 이런 개념이 아니라 그냥 남녀노소 그런 게 없는 것 같아요. 예, 계절적
1: 네. 편차도 사실 별로 없고요. 예. 그래서 실제로 여행과 연관된 연관화 분석을 하면 주말이나 토요일 어. 일요일이 많이 나오고요. 네. 계절적으로 보면. 은 봄이나 여름이 야외활동하기 좋으니까 많이 높아지는 건 사실인데 네. 사실 그거보다도 높게 나타나는 것이 연말이나 연초입니다. 네. 왜냐하면 은 명절처럼 긴 연휴 기간이 있기 때문에 음. 그때 어디를 다녀오려고 연간 계획을 세우는 소비자들이 굉장히 어. 많아진 거죠. 네. 최근 2년 동안의 여행 관련 담론을 분석을 해보니까 재작년에는 약 490만 건 정도가 버즈가 일어났었는데 작년에는 580만 건으로 17% 이상 증가를 했습니다. 그러니까 한 해를 정리하거나 내일을 준비하는 시점에서의 여행을 가고자 하는 욕망이 훨씬 더 많아진 거고요. 보통 여름
0: 휴가 시즌에들 많이 가는 게 아니네요 이제는. 그렇죠. 그래서
1: 여름에는 아마 여름 정도의 휴가를 다녀올 것 같고요. 아. 이제 사계절 주말 주중 관계없이 다녀오니까 자신의 여행 목적에 맞는 것들을 늘 즐기고자 하는 패턴들이 음. 일어난다. 음. 볼 수가 있는 거죠. 네. 그래서 이 누구랑 갔다 오느냐를 살펴보면 네. 여행의 형태를 우리가 추정할 수 있는 굉장히 좋은 근거가 될수 있을 것 같은데 빅데이터 분석을 해보면 가족과 함께 여행 가는 비중이 압도적으로 높게 나타났어요. 네. 58%. 그럼 이 가족과 함께 가고자 하는 여행지가 같이 맞물려오게 되잖아요. 그렇죠. 예. 가족 다음에는 친구 다음에 커플 나홀로 여행태로 나타났고요. 음. 네. 그러니까 가족과 연관된 연관어 중에서는 명절이 많이 나왔고 재미있는 키워드는 교육이라는 키워드가 눈에 띄는데요.
0: 아 어떤 의미인지 알것 같아요. 네. 아예 교육을 위해서 체험학습 한번 가자고. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네.
1: 그래서 주말에 이제 아이들 데리고 어디 네. 가까운 교회를 가거나 아니면 해외여행도 교육 차원에서 같이 네. 아, 같은 걸 체험하고자 하는 소비자들이 늘어나고 음. 있다는 거죠.
0: 그러니까 요즘에 왜 학교에서도 체험학습 간다 그러면 그러니까 출석으로 쳐줘요. 그러니까 결석으로 안치고 음. 네. 용납이 되더라고요. 종이 한장 내면요. 뭐 네. 하여튼간 그 교육과 이제 또 여행이 이렇게 좀 맞물려 있는 새로운 트렌드를 엿볼 수 있는데 최근 여행의 어떤 대세는 어떤 거라고 볼수 있을까요?
1: 네. 이렇게 여가활동이 많아지니까 예전의 여행은 관광의 형태가 강했는데 지금은 이제 관광에서 즐기는 형태로 바꿔지는 어. 거죠. 그래서 예전에 여행은 패키지 여행을 주로 많이 갔어요. 네. 어느 나라를 지정하면 해당 나라의 가이드가 음. 있어서 가이드가 여기저기를 다 데리고 다니는.
0: 제일 알뜰해요. 아주 짧은 시간에 <웃음> 그렇죠. 여기 서뭐 여기서, 여기서 잘 찍으세요. 뭐 여기서 뭐 드세요? <웃음> 네. 딱딱 맞춰서 하면 되니까. 그런데이
1: 네. 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 패키지 네. 여행을 다니다 보면 자신이 보고 싶어하는 일정을 그쵸. 갖지 못하는 아쉬움이 그럼, 늘 있잖아요. 네. 그래서 자신의 만족을 중시하는 자유여행이나 배낭여행이 음. 굉장히 크게 증가하고 있는 네. 겁니다. 그래서 음. 패키지 언급은 28%를 차지를 했는데요. 자기주도적 여행일 수 있는 여러 형태 즉 자유여행이 26%, 네. 배낭여행이 25%, 자전거여행이 13%의 에퍼지를 네. 차지하고 있었습니다. 그런데 이렇게 여행의 패턴이 자유여행이 많아지니까 블로그에 연관어가 굉장히 높게 나와 있는데. 맞아요. 거기, 그걸 많이 찾아보게 되잖아요. 그렇습니다. 아, 이제 자신이 스스로 여행 가이드라든지 음. 여행 플래너가 되기 위해서는 타인의 체험이나 타인의 의견이 중요하게 된 거죠. 네. 그래서 그런 것들이 많이 나오는 블로그를 많이 찾고 있는 얘기가 살펴볼 음. 수가 있었던 거죠.
0: 네. 김용혁 대표님께서는 여행 가실 때 어느, 어떤 스타일로 다니세요? 패키지? 어. 일것 같아요.
1: 저는 정말 패키지 여행을 수학여행 이후로 안다닌것 같아요. 아 그러세요? 네. 그러니까 제가, 제가 오해가
0: 많이 있군요.
1: 여행을네 어. 달간 다녀온 게첫 번째 여행이었는데 네. 그것도 순수하게 배낭여행을 갔고아 그러셨군요. 네. 그 그러니까 가기 전에 휴양지에 가서 아무것도 안 하고 어. 쉴 것인가 네. 아니면 바지런하게 많은 걸볼 것이냐를 목적성을 명확하게 정하고요. 네. 그러고 난 다음서부터는 이제. 최근 훨씬 더 편해진 거죠. 뭐 모바일을 통해서 호텔 예약도 할수 아, 있고. 그치.
0: 그러니까
1: 여행을 미리 계약하게 되면 1년 전 6개월 전에 계약을 하게 되면 원래 정가에 30%도 안 되는 그렇다면서요? 가격으로 리조트를 오. 예매할 수 있고 네. 그러다 보니까 패키지 여행이 아무 고민 안 하고 가이드가 이끄는 대로 따라갈 음. 수 있는 장점이 있지만 미리 준비를 하면 네. 제가 원하는 형태의 여행을 다 즐길 수 있는 장점이 음. 자유여행에서 나타나는
0: 요렇죠 아이러적 그냥 뭐 다른 어떤 개인적인 성향 이런 게 아니라 요즘 네. 워낙 바쁘시니까 네. 가족과 어디 가시려면 네. 패키지 같은 게더 편하지 않을까 그런 차원에서 드린 말씀이요 그래서 최근에는 정말
1: 가족이랑 가게 <웃음> 되니까 네. 휴양지를 네. 많이 아. 가는 것 같아요. 그렇죠. 예전에는 네. 이제 여기저기로 돌아다닐 아. 수 있는 곳을 많이 갔는데.
0: 그럼 뭐 이제 이런 제이 자유여행 같은 거 많이 다니시면 어떻게 그 준비하는 과정들이 있을 거 아니에요? 많은 사람들은 또 어떻게 준비하고 있는지 궁금하네요. 네.
1: 최근에는 그 데이터가 폭증하다 보니까 일전에 네. 말씀드렸던 것처럼 데이터를 잘 정리해서 나한테 맞춤형 데이터를 보고자 하는 소비자들이 많아졌고 네. 그에 부합하는 서비스들이 많이 나오죠. 그래서 네. 최저가 호텔 그것도 네. 지역별로 가격별로 원하는 형태로 네. 공항 같은 경우도 마찬가지고 요즘에 어 국내선이긴 하지만 저가 항공사가 만 원도 안 되는 가격으로 항공권을 네. 그렇습니다. 그러니까 이런 것들을 잘 활용하면 네. 그러니까 경기가 어렵다고 해서 여행을 줄이는 것이 아니라 어렵지만 여행을 가되 비교적 적은 가격으로 갈수 있는 스마트한 소비자들이 늘어날 수밖에 없는 거고 저도 그런 패턴을 많이 즐겨하는 거죠. 음,
0: 그럼 뭘로 줄여요 요즘 사람들은? 저 그게 궁금한데 이런 불경기에도 여행 가는 사람들의 숫자가 줄지 않는다며 대부분 지출을 어디서 아끼는지.
1: 어, 아까 뭐저 같은 경우 다른 분들은 잘 모르겠습니다만. 저 같은 경우는 예전에 젊었을 때 했던 것들을 많이 줄였는데요. 어. 일단 금연 성공해서.
0: 술다 배는 것술안 하고 네. 그러다 네. 보니까.
1: 이제 지출할 수 있는 여력이 다른 데서 생기게 되는 거죠.
0: 얼마나 술, 담배를 많이 하셨으면 그걸 중에서 <웃음> 여행을 다니실 어, 수 있는 거죠.
1: 그렇군요. <웃음> 네.
0: 그러면 뭐 이제 다시 여행 얘기로 넘어오면 가장 좀 여행지로서 요즘 각광받고 있는 곳 어딜까요?
1: 네. 국내와 국외를 구분해서 말씀을 드리면 네. 해외여행이 조금 더 많았고요. 네. 국내 중에서 해외 중에서는 동남아가. 가장 넓게
0: 음.
1: 많은 분들이 좋아하시는 걸로 나타났고 국가별로 따지면 일본이 1위로 나왔는데 네. 아무래도 이제 환율의 문제 그렇죠. 때문에 네. 작년에 일본을 다녀오신 분들이 많아진 걸로 이제 생각이 됩니다.
0: 네, 자 여행을 가는 이 소비자층들이 이렇게 넓어지고 있습니다. 그러니까 대부분 아껴서 돈을 아껴서 합리적으로 잘 가고 싶은 욕구가 이제 강해진다는 건데 빅데이터상에서 어떤 이야기들이 있어요?
1: 아까 말씀드렸던 네. 그 저가 항공뿐만 아니라 네. 저렴하게 여행을 즐길 수 있는 방식에 대한 관심이 커지고 있는 거잖아요. 네. 그래서 저가 여행과 관련된 키워드 분석을 해보니까 게스트하우스나 호스텔처럼 아. 그러니까 숙박시설도 굉장히 저렴하지만 네. 현지 풍속을 느낄 수 있는 형태의 시설을 이용하는 경우들이 굉장히 많아진 네. 거죠. 이건 하외의 경우도 많아서 음. 홈스테이를 이용하는 분들도 네. 굉장히 많아졌죠. 그런데 이게 굉장히 상당히 역설적인 점이 항공료와 숙박시설은 합리적인 것을 찾는데 네. 먹는 것에는 돈을 안 아끼는 분들이 많아진 거예요.
0: <웃음> 어, 그렇군요. 네, 그러니까 솔직히... 진짜
1: 자신이 어... 중요하게 생각하는 가치들, 네. 현지에 가면 현재 음식이 좀비싸더라도 네. 네. 제대로 먹고 싶다라는 것들이 아~ 나타나는 거죠.
0: 자고 이동하는데는 좀 아끼더라도 뭐한 번밖에 못 먹는 거니까 이왕이면 맛있는 거 비싼 네, 돈 들여보자. 네. 또좀 먹방 사진 찍고 맞습니다. 올리고. 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 새로운 트렌드 어떤 여행에 대해서 살펴봤습니다. 여행 같이 뭐 즐겁게 다녀온 느낌이네요. 네, 그러게요. <웃음> 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 네. 타파 크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 자 오늘 빅퀴즈는요. 네 스마트 컨슈머 스마슈머 3번이 정답이네요. 오늘 1460님 택시기사신데요. 손님이 없어 차 세워놓고 답보냅니다 하셨어요. 저희가 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 오늘도 안전운전 잊지 마시고요. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.